0: Lunes, día 16 de noviembre, episodio 206. Vamos a ver, para comenzar la semana no está nada mal. De momento, 3.321 nuevos casos se han diagnosticado en las últimas 24 horas. Su distribución es de 713 en el País Vasco, 501 en Galicia, 359 en Cataluña, 303 en Andalucía, 266 en Aragón, 247 en Madrid, 236 en Asturias... 142 en Navarra, 130 en Cantabria, 106 en Extremadura, 63 en Baleares, 60 en La Rioja, 59 en Canarias, 41 en la Comunidad Valenciana, 37 en Murcia, 31 en Castilla-La Mancha, 15 en Melilla, 7 en Ceuta y 5 en Castilla y León. El número total de casos asciende ya a 1.496.864. Mañana superaremos el millón y medio de casos. En cuanto al número de casos que se han diagnosticado en los últimos 14 días han sido de 221.147, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 470,26. El viernes la tasa fue de 498,19. Los datos sin duda son esperanzadores, pero a más no poder. Veremos a ver si seguimos así. El número de casos diagnosticados en los últimos siete días han sido de 94.444, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 200,83. Respecto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 60.836, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 129,37. Y respecto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días, han sido de 15.682, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 33,35. Los datos van ofreciendo una pequeña tregua. Y todos estos que os he comunicado, son todos a la baja, todos absolutamente. En cuanto al número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días, han sido de 4.273, siendo el total de 177.857. En cuanto al número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos 7 días, han sido de 363 con un total de 14.921. El número total de pacientes COVID es de 20.452, con un porcentaje de camas ocupadas del 16,54%. En cuanto al número de pacientes COVID en UCI, son de 3.156, con un porcentaje de camas ocupadas del 32,80%. El número de ingresos en las últimas 24 horas ha sido de 1.520, con un total de 790 altas realizadas en las últimas 24 horas. Estos datos, sin embargo, siguen subiendo. Poco, pero siguen a la alza. El número total de PCRs que se han realizado en la semana del 6 de noviembre al 12 de noviembre han sido de 822.706 y 332.312 las pruebas con test de antígeno que hacen un total entre ambas pruebas PCR y test de antígenos de 1.155.018. Como veis, la capacidad diagnóstica y la capacidad de pruebas sigue siendo increíble cosa que hay que agradecer la tasa por cada cien habitantes es de 2.456,12 y una positividad del 12,70%. el número de fallecidos con fecha de función en los últimos siete días ha sido de 1.082, siendo su detalle de 187 en Andalucía 162 en aragón 134 en Castilla y león ciento en Asturias 74 en Galicia 66 en la comunidad valenciana cincuenta en Castilla la Mancha y Madrid. 42 en Extremadura, 40 en Murcia, 32 en Navarra, 26 en Cataluña, 20 en La Rioja, 16 en País Vasco, 15 en Cantabria, 7 en Baleares, Canarias y Ceuta y 4 en Melilla. El número total de fallecidos es ya de 41.253. Si miramos a Europa, los países que están por encima del millón de casos, por ejemplo, y cerca de los 2 millones por ejemplo, son Francia con 1.981.827 y Rusia con 1.925.825. España tiene 1.496.864, Reino Unido 1.369.318 e Italia 1.178.529. Alemania se queda alejada de estos países con 801.327 casos. La tasa por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días es dispar, según el país observado. Por ejemplo, Suiza tiene una incidencia de 1.195,50, mientras que el número total de casos es de sólo 256.186. Mientras que, por ejemplo, Francia, que está fatal actualmente, tiene una incidencia de 769,10 casos por los 1.981.827 casos totales confirmados y que he comentado anteriormente. La incidencia del virus está bajando en todas las comunidades, excepto en dos. Insisto que no se sabe si será por el inicio de la semana o porque realmente estamos ya en esta dinámica descendente. Las dos comunidades que están peor y realmente muy mal son Asturias y Cantabria. Es increíble porque, si os acordáis, en la primera oleada fueron las que mejor estaban y ahora fijaros cómo están. Esto de verdad cada es que día se entiende menos. No sé si es que a lo mejor se habrán relajado por, por los datos de la primera ola y ahora les ha pillado desprevenidos. No lo sé. El problema es que la bajada observada es en los nuevos contagios, pero no en los ingresos de hospitales. Ni en la presión que están sufriendo. Por ello, siguen las restricciones en la mayoría de las comunidades. No obstante, los datos siguen siendo muy elevados. Es decir, seguimos estando mal. Y es que seguimos sin darnos cuenta de la situación. Por poner un ejemplo, en Málaga han desalojado a 83 personas de una misma familia que estaban celebrando un bautizo en un campo de fútbol. Pero es en todos los sitios igual. Lo mismo da. En Valladolid, por ejemplo, han tenido que desalojar un parque que estaba lleno de jóvenes haciendo botellón. Así que lo mismo me da que me da lo mismo. Curiosamente... Tanto Madrid como Cataluña están bajando sus datos con restricciones diametralmente opuestas. Mientras que Cataluña tiene cerrada la hostelería y tiene restricciones severas, la Comunidad de Madrid no ha cerrado la hostelería y, sin embargo, con sus medidas impuestas, también están bajando su incidencia. A ver si Isabelita ahora no va a estar tan loca como querían hacer ver. Todo se andará. En cuanto al tema de la vacuna, hoy la farmacéutica Moderna ha comunicado que su vacuna muestra una eficacia del 94%, 5%. Recordad que la de Pfizer tenía una efectividad superior al 90%. La principal diferencia entre ambas, sin entrar en más detalles, es el almacenamiento de la vacuna. Si con la de Pfizer debe enviarse y almacenarse a menos de 70 grados y después aguantar hasta 5 días en el frigorífico, ese sería el máximo, para la de Moderna aguantará una temperatura de 2 a 8 grados durante 30 días y luego se puede almacenar hasta 6 meses a menos de 20 grados. Con lo cual, es, digamos, un poco más cómodo y sencillo su distribución y su almacenamiento. Insisto en que no voy a entrar en más detalles porque hay varios testimonios de personas que han probado las vacunas y los efectos secundarios parece ser que son fuertes. Veremos cómo vamos avanzando y cuándo realmente estarán para eh, el alcance de los gobiernos, sobre todo, y que así puedan preparar el calendario de vacunación. Vamos con el apartado de tecnología. Ya sabéis que antes de que se presentara iOS 14 y cuando fue la WWDC de este año 2020, hablando de las cosas que nos gustaría que incluyese la nueva versión del sistema operativo, además de las peticiones como mayor estabilidad y rapidez del sistema, que creo que no nos podemos quejar, yo os comenté que me gustaría que se pudiera configurar el modo no molestar de forma que se pudiera realizar por días, dependiendo de la configuración que necesitases, algo que actualmente no se puede hacer, y por ejemplo en Android sí. Puedes programar dicho modo, indicando la hora de inicio y la hora de fin, pero no según el día. Con lo cual, en mi caso, por ejemplo, el modo no molestar que tengo a diario no me sirve para los fines de semana. Este fin de semana que tengo más tiempo me dio por pensar y se me ocurrió realizar una automatización desde la aplicación Atajos, como por ejemplo las que creamos para poder realizar el cambio de esfera de nuestro Apple Watch, que por cierto, actualmente no funcionan. No sé si será un bug puntual de iOS, pero en el momento han dejado de funcionar. Pues bien, he creado una nueva automatización de forma que de domingo a jueves me activa el modo de no molestar a las 11 y media de la noche, además me desactiva el Bluetooth y me activa una alarma que ya tengo creada a las 6 y 20 de la mañana. También he añadido que me active el modo de bajo consumo, la verdad es un poco ridículo porque va a estar cargando por la noche, pero bueno, todo ello de forma transparente y sin necesidad de interactuar con el dispositivo. La, he creado, la que he creado más bien para el fin de semana es para viernes y sábado y me activa el modo no molestar a las once y media, me desactiva el Bluetooth, me coloca el modo de bajo consumo y en este caso no le coloco ninguna activación de alarma. En este caso es probable que el modo de bajo consumo sí que me sirva porque a lo mejor el fin de semana no tengo la necesidad de tener el móvil cargando por la noche. Os indico los pasos que son muy similares a los que ya vimos con la creación de las esferas para el Apple Watch, con la diferencia de seleccionar ahora las opciones que necesitamos para este fin. Abrimos la app de atajos, nos vamos al apartado automatización, pulsamos sobre el botón de arriba a la derecha del símbolo más, le decimos que queremos crear una automatización personal, pulsamos sobre la primera opción denominada momento del día, en esta opción le marcamos nuestra idea, en mi caso le he dicho momento del día, luego he marcado todas las semanas, de esta forma te deja seleccionar el día o días que quieres ejecutar esta automatización, yo le he marcado de domingo a jueves. Después vamos a seleccionar las acciones, pulsamos sobre Añadir Acción y buscamos No Molestar hasta que aparezca la acción Definir No Molestar. Pulsamos sobre ella y le damos a Activar No Molestar. Pulsamos otra vez sobre Añadir Acción y buscamos Bluetooth hasta que aparezca la acción Definir Bluetooth. Lo seleccionamos y pulsamos sobre Desactivar. Añadimos otra opción y buscamos la de Definir Modo de Bajo Consumo y pulsamos sobre Activar. Después otra acción de Activar Alarma y seleccionamos la que ya tengas creada. Cuando hayamos creado todas las acciones, le desactivamos solicitar confirmación para que simplemente lo ejecute y listo. Ya tendríamos creada nuestra automatización. Hasta aquí, fantástico. Pero en mi caso, la alarma nunca suena. Si sonase, sería síntoma de que me he quedado dormido. Con lo cual, se va a desactivar sola. Para ello, he creado otra automatización que se me ha pasado por la cabeza para que en cuanto me levante y abra la aplicación de Mi Fit, que siempre ejecuto para ver qué tal he dormido, ya que duermo con el Amazfit VIP colocado, desactive la alarma de forma automática. Para finalizar, he creado una nueva automatización para que a las 6.55, que es cuando suelo salir de casa, se desactive el modo no molestar, el de bajo consumo y se active el Bluetooth. De momento, hoy me han funcionado de maravilla, no he tenido ningún problema. Lo que no me gusta es que eh, después de ejecutar la automatización, te llega una notificación y tienes todo el centro de notificaciones petado que seguramente lo que hagas será desactivar las notificaciones de atajos y ya está. Lo que no sé hasta qué punto va a ser bueno o no, veremos a ver. Con esto solo os quiero dar una idea de todas las cosas que hacemos de forma automática todos los días, para que de esta forma realicemos automati automatizaciones y nos olvidemos de ella con dedicar un poco de tiempo podemos olvidarnos de las rutinas diarias, con un poco de ingenio y utilizando todas las posibilidades que nos brindan los terminales que a diario llevamos siempre con nosotros. Como veis, con el tema de no molestar, se me ocurrió de repente, la verdad, os prometo que no lo he leído en ningún lado, nadie me ha dado ninguna pista, simplemente he dicho, pero vamos a ver, las automatizaciones, lo intento programar y ya está. A lo mejor las que he creado son muy rupestres y a lo mejor lo puedo aglutinar toda en una, lo puedo hacer mucho más espectacular, metiendo algo de programación que creo que se puede meter y demás pero de momento para mi uso me funcionan, hoy por lo menos me han, fun me han funcionado sin necesidad de tocar nada y os aseguro que es una auténtica maravilla así que ahí os dejo la idea pensad en, en vuestras acciones que realicéis a diario de forma de forma digamos como, como rutina y seguro que lo podéis aplicar a alguna automatización en fin amigos y amigas, mañana más y mejor, si queréis contarme algo lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, lo estoy actualizando con las entradas, ¿vale? Eh, estoy directamente poniendo lo que es el enlace a cada episodio, de momento nada más con alguna foto, pero sin meter texto como hacía antes, así que os invito a que lo echéis un ojo. Eh, nada más, un saludo a todos, gracias por vuestro tiempo y cuidaros mucho. Mañana más y mejor.